0: Suntem într-o zi de marți, 27 aprilie 2021. Eu sunt Marisoane, acesta este pot zilnic, un podcast zilnic, cu știri și comentarii despre evenimentele zilei. Stai cu mine, vorbim despre ce ni se întâmplă, căutăm explicații și soluții pentru problemele cu care ne confruntăm. Planul național de redresare și reziliență este în pericol, dar reprezentanții guvernului spun că, pe de o parte, planul lor nu a fost respins, iar dacă sunt probleme, PSD e de vină. În spatele ușilor închise, liberalii dau vina pe ghinea pentru PNRR, mesajul public este însă că totul e perfect. Dan Barna susține chiar că are acum o relație foarte bună cu premierul Florin Câțu după ce zilele trecute îi cerea demisia. Acesta din urmă crede că obiectivul propus ca 5 milioane de români să se vaccineze până la 1 iunie, va fi atins. Un reprezentant al guvernului spune că partidul AUR poate fi scos în afara legii, iar Statele Unite vor oferi 60 de milioane de doze de vaccin AstraZeneca țărilor care au nevoie. Acestea sunt doar câteva dintre subiectele de
1: astăzi.
0: Avem în acest moment probleme în ceea ce privește planul național de redresare și reziliență. Acest plan a fost prezentat într-o primă formă, se pare, Comisiei Europene. Iar de acolo mesajul este clar, habar nu aveți ce faceți bine. Nu e acesta mesajul. Mesajul e, planul trebuie refăcut într-o mare măsură. Suntem în acest moment în care, pe de o parte, vrem să depășim criza legată de pandemie Să depășim criza economică Generată de pandemie Ba chiar să trecem la următorul nivel, nu? Și avem această posibilitate Să folosim acum Fonduri europene Care vin ca supliment Față de toate celelalte fonduri la care aveam acces Până acum Și Ține doar de noi să gestionăm momentul acesta Astfel încât Să putem Implementa programe care să aibă un efect pozitiv în perioada următoare în ceea ce privește dezvoltarea României în general și redresarea după pandemie, după această criză prin care trecem cu toții în aceste momente. Avem un prim test de dată acum. Suntem sau nu capabili să atragem aceste fonduri europene? Suntem sau nu capabili să implementăm programe care să ne dea încredere că vom depăși momentul acesta. Ministrul Fondurilor Europene, Cristian Ghina, s-a întors în țară cu vești nu tocmai bune de la Comisia Europeană. Sunt multe nemulțumiri, planuri respinse de Comisia Europeană, nu în mod direct, pentru că nu au fost depuse formal, e doar o discuție în acest moment. Dar ceea ce știm până acum, e că multe dintre obiectivele pe care guvernul le-a anunțat pe de-o parte, președintele în același timp, a anunțat o grămadă de planuri, felul în care vor fi folosiți acești bani pe care avem la dispoziție. Ei bine, în ceea ce privește aceste planuri, sau o parte a acestor planuri, sunt probleme extrem de mari pentru că, în acest moment, Comisia Europeană spune că aceste obiective, aceste planuri, nu respectă indicațiile și nu se potrivesc momentului. Nu sunt potrivite pentru acest plan național de redresare și reziliență. O parte a acestor planuri vor fi cu cu totul respinse, proiecte respinse, iar altele trebuie refăcute. Sunt lucrurile pe care le știm în acest moment. Ceea ce e important de reținut, e că este vorba despre un prim eșec al ministrului Cristian Ghinea, care a extrem de supărat zilele acestea. Supărat pe de-o parte pe colegii săi care ar fi insistat că au proiecte mari, serioase și apoi nu au finalizat sau nu au alcătuit bine acele proiecte astfel încât să avem într-adevăr o o reacție bună din partea Comisiei Europene, e supărat și pe opoziție. Ce-am observat zilele acestea e că pentru guvernul Câțu există o mantră extrem de specială, pe care o folosesc în toate momentele dificile. PSD e de vină. PSD e de vină pentru că, nu știu, a plecat Vlad Voiculescu, PSD e de vină acum pentru că Cristian Ghinea are probleme la Comisia Europeană și că nu i-a fost acceptat Planul Național de Redresare și Reziliență. PSD e de vină pentru un prim eșec al Planului Național de Redresare și Reziliență. Acesta este mesajul pe care îl transmite Guvernul Câțu prin reprezentanții săi în acest moment. PSD are o grămadă de probleme pe care trebuie să le rezolve în perioada următoare probleme din trecut, probleme ale prezentului. Dar să vii cu astfel de afirmații atunci când ești la guvernare, când ai majoritate în Parlament și să spui că PSD e de vină pentru această situație, de fapt, ce încearcă să facă oamenii aceștia este să ne distragă atenția. Au văzut cât de mult i-au afectat certurile interne și chiar în aceste momente dificile în care în spatele ușilor închise se aruncă acuzații grave la adresa ministrului, la adresa altor ministrii, chiar în aceste momente, ei încearcă mai departe să cumva să atragă toate aceste critici și să le împingă către PSD. Asta e, de fapt, asta e de fapt strategia pe care o, am, o au oamenii aceștia. Așadar, PSD e de vină, spune Cristian Ghinea. O spune și Dan Barna, o spune și Florin Câțu, toți reprezentanții guvernului repetă această mantră. PSD e de vină pentru eșecul lor din acest moment. Hai să-l auzim pe Cristian Ghinea pentru început, explicându-ne pe de o parte că nu sunt probleme, iar dacă sunt probleme, acele probleme cu siguranță au fost generate de PSD. Sunt unele
2: probleme tehnice,
0: sunt toate probleme politice. De pildă, de pildă, de
2: pildă, de pildă autostrăzile, alocarea de 4 miliarde de euro pentru autostrăzi, eu consider o problemă politică. Cred că, că în sensul în care Comisia nu ar trebui să aibă o părere despre mărirea, mă, mărimea alocării, Comisia ar trebui să aibă observații tehnice pe această chestiune. Și apelul meu este, către Domnul Ciolacu, liderii PSD, să nu mai submineze negocierile dure pe care le aveam cu Comisia Europeană, dar fel nu se întreabă cu diverse declarații politicianiste pe subiectul ăsta. Pentru că o negociere este o negociere... Politice de la noi și ia decizii în funcție de domnului <laughs> Da, Nicioracu? evident, atunci când negociezi într-o negociere dură cu un partener extern, atunci ești subminat de oameni care se află în treabă și fac declarații. Da.
1: De la Comisia Europeană au
2: fost subiectivi atunci când au respins aceste proiecte? Au fost subiectivi Dar nu în evaluare? Deci, atenție, nimic nu a fost respins, pentru că nimic nu a fost depus oficial. Sunt discuții tehnice pe diverse componente. Din moment e? ce nu am depus, am evaluarea va începe. Dar cum s-a întors? Am primit e mail în care ne spune, aici poate trebuie să să îmbolnătățiți, dar ce vreți să faceți aici exact? Ce înseamnă că Au s-a nu a spus exactate că cei de la PSD ar putea, sau declarațiile publici ale nu, celor de la este, PSD? Sau nu este concluzia noastră personală? N-a spus Comisia nimic despre PSD. Asta spun eu, că trebuie să fim uniți. Așa cum am ținut Coaliția Unită pe subiectul PNRR, apelul meu către PSD este să... Fim uniți în jurul... Domnule, nu are trebuit de domnule, pe partid domnule, 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 ministri, proiect, domnule Așa cum a cerut psd tocmai pentru o mai bună colaborare. Ba da, ba da, imediat, imediat ce batem am cu comisă, venim.
0: Da, deci trebuie să fim uniți. USR Plus vrea să fie, în acest moment, mai apropiat de PSD. Ăsta e mesajul. Deci, ca să înțelegem încă o dată ce a spus Cristian Ghinea în aceste minute. Ne-a spus pe de-o parte... Nimic nu a fost respins, este o discuție, de fapt, totul e perfect, nimic nu a fost respins. Dar dacă sunt probleme, acele probleme sunt generate de PSD, pentru că PSD fac o poziție acum, cum ne critică în aceste momente. E jenant momentul acesta, dar a fost acolo încă o cheie, așa cum a spus Cristian Ghinea. Așa cum am arătat că am reușit să ținem coaliția unită, trebuie să fim uniți. De fapt, ăsta e mesajul. Problemele sunt în interiorul coaliției aflată la guvernare. Evident că PSD face opoziție. Orice partid s-ar fi aflat în această ipostază acum. Ăsta e rolul partidelor de opoziție, să facă opoziție. Să ceară, în același timp, prezentarea planului de reziliență în Parlament, așa cum se întâmplă în, cred, toate țările europene, planul acesta național de redresare și reziliență împreună cu toate celelalte țări membre ale ale Uniunii Europene, toate aceste planuri, de fapt, se vor transforma într-un plan comun al Uniunii Europene și va fi prezentat în Parlamentul European și va fi votat acolo, după ce îl va prezenta Comisia. S-a întâmplat lucrul acesta. Așadar, e logic ca un plan național de redresare și reziliență să fie prezentat în Parlament. Iar dacă ai majoritate în Parlament, nu ai niciun fel de emoții sau nu ar trebui să ai niciun fel de emoții. Dar cu siguranță Oamenii aceștia au emoții, pentru că, până și problemele constatate de Comisia Europeană, o parte a acestor probleme nu țin doar de incompetență, de proastă pregătire. O parte a acestor probleme vin tocmai de aici. Problemele din coaliția aflată la guvernare. Pentru că oamenii aceștia nu au făcut un plan național de reziliență. Au făcut un plan al coaliției de redresare și reziliență. Ăsta a fost, de fapt, planul cu care au venit oamenii aceștia iar problemele sunt în interiorul coaliției. Nu au ei probleme cu PSD în acest moment. Alegerile au trecut. PSD e în opoziție. Există o majoritate teoretic solidă în Parlamentul României. Un guvern al lor. E efectiv jenant să spui că PSD e acum, când ăsta e planul tău. Cu ce a contribuit PSD sau orice alt partid la planul acesta? E planul lor. Și vezi, Fac aceste afirmații. Pe de o parte nu e nicio problemă, dar dacă e o problemă, PSD trebuie să fim uniți. E efectiv penibil momentul acesta. Ne arată încă o dată problemele din coaliția aflată la guvernare. Pentru că oamenii aceștia poate au fost chiar sfătuiți de consultanți, poate au luat ei decizia asta, hai să nu ne mai atacăm între noi după criza de săptămâna trecută, de săptămânile trecute, pe care teoretic au depășit-o și hai să folosim fiecare moment pentru a ataca PSD, pentru a ataca opoziția. Ceea ce, ok, e în regulă, dar nu suntem cu toții chiar atât de idioți ca să nu realizăm că aceste probleme, aceste critici, când Cristian Ghirian ne-a spus să fim uniți, nu se referea la PSD, a spus de PSD, doar pentru a nu menționa încă o dată problemele pe care le are în interiorul Coaliție aflată la guvernare în interiorul guvernului. De asta a fost un mesaj unic care a venit de la oamenii aceștia, cu toții, PSD, 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 ca să distragă atenția în acest moment din nou de la problemele din guvern, din coaliție. Asta a fost în mod clar strategia și e strategia în continuare. Pentru că altfel nu există nicio concluzie logică la care poți să ajungi în acest moment și să spui că, pe de o parte, nu sunt probleme, dacă sunt, sunt probleme ale PSD-ului. Poți da vina pe PSD pentru multe lucruri, așa cum poți da vina pe toate partidele care s-au aflat la în România pentru multe lucruri. Dar nu pentru un plan național de redresare și reziliență, conceput teoretic de la zero, de oamenii aceștia care se lăudau încă de anul trecut, că vor veni foarte mulți bani în România în cadrul acestui program al Uniunii Europene. Acum ține doar de ei. Tocmai asta e problema. Că au ajuns în acest moment în care ține efectiv doar de ei să implementeze acest program. Și să arate că îl pot duce la bun sfârșit. Cristian Ghinea spune că România vrea să investească în rețelele de gaz, iar Comisia e sceptică. Sigur, pentru că în acest program se pune accent și pe. Inițiative versi, pe lângă criza asta a pandemiei, generată de pandemie, ne așteaptă o grămadă de alte momente de criză, generate de schimbările climatice. E evident că trebuie să luăm în serios și aceste provocări care, pe de o parte, au venit și vor veni, vor fi din ce în ce mai mai greu de combătute în anii următori. Trebuie să avem și asta în vedere: inițiative verzi în programul acesta de redresare. Să creăm inclusiv locuri de muncă verzi, infrastructură verde, cât mai aproape de idealul unei europene de a face tranziția de la surse de energie poluante la cele nepoluante. Cazul poate să fie. Nu știu, un combustibil intermediar, dar nu are viitor într-o Uniune Europeană care vrea să lupte împotriva schimbărilor climatice. Informații pe surse, așa cum scrie digi24.ro, spun că liberalii dau vina pe Ghinea pentru PNRR. Spun că nu a știut să explice date tehnice, iar dacă România pierde banii pe irigații, e vina lui. Vezi, despre asta e vorba și era vorba de la început, așa cum Ghinea uh, a aruncat așa afirmația cu vitejii care au venit cu proiecte și nu s-au mai ocupat de ele, se referea efectiv la miniștrii din guvern, așa informația asta pe surse confirmă problemele din coaliție. Și faptul că aruncatul problemei în curtea PSD e doar o încercare de a distrage atenția în acest moment. În Câțu spune că varianta pe care o susține guvernul său e cea prezentată de ministrul Ghinea și că vor cele mai mulți bani de la Comisia Europeană. Hai să vedem să și reușească lucrul acesta. Ok, merită, nu știu, un 10 cu steluță dacă reușesc să obțină mai mulți bani. Deși e puțin probabil, pentru că când vorbim despre astfel de negocieri, negocierile pe sumă s-au încheiat de mult timp. Acum vorbim despre proiecte, iar oamenii aceștia nu par să fie în acest moment capabili nici măcar cu această sumă de aproape 30 de miliarde să arate că au proiecte serioase și că sunt pregătiți în acest moment cu planuri pentru următorii ani. Până în 2026, toate proiectele incluse în acest plan național de redresare și reziliență trebuie să fie finalizate, altfel pierzi toți banii. De asta nu poți să începi uh, programe, nu știu, vrei autostrăzi din aceste fonduri. Normal că România are nevoie de autostrăzi, dar nu neapărat uh, folosind acest program sau poate folosind acest program, dar abordând altfel problema venind cu explicații și cu soluții. Cum spuneam, Tărin Câțu uh, cumva duce și el mai departe mesajul lui Cristian Ghinea. PSD E de
1: PSD-ul insistă cu chemarea domnului Ghina, că tot vorbesc da? de sa, mai devreme, în Parlament, pentru a prezenta PNRR-ul, PNRR-ul. Știu că domnul Ghina a fost în Parlament, la comisie, o dată sau de două, nu și a comisie, prezentat. la Parlament, în plenul. plenul Parlament. Da, în plenul Parlament. Acum, nu știu dacă, domnul Ghina, dacă PSD-ul poate să cheme doar pe domnul Ghina în Parlament să prezinte. Vrea să că prezinte, ar... să se fie prezentat nu știu în care fi fi ul eu în acest moment spun că trebuie să avem un PNR foarte bun pentru România. Domnul Ghina a fost în Parlament și a discutat în comisie unde e normal să-l discute. Până la urmă vom discuta și PSD, dar am văzut și acel șantaj mic pe care îl face PSD-ul. Cred că trebuie cunoscut că nici în Europa niciun partid de opoziție nu face astfel de șantaj. Și ar fi ciudat, cred că cei din Spania sau din Italia ar trebui să afle că acești colegi al lor socialiști din România le-ar pune în pericol chiar PNR din țele respective.
0: Deci, din nou, PSD e de vină, așa cum ne spune și Florin Câsu în aceste momente. PSD e devină pentru că Comisia Europeană a respins prima variantă de plan de redresare și reziliență. Cumva, nu știu, PSD conduce și Comisia Europeană tot ce mișcă în Europa, Nu? Eu cred că, de fapt, oamenii aceștia n-au fost pregătiți și nu sunt pregătiți să gestioneze momentul acesta. Și nu vorbim încă o dată doar despre competență efectivă sau despre incapacitatea de a alcătui un plan. Există și elementul acesta, cu siguranță, dar pe lângă asta sunt conflictele din coaliție. Pentru că ei au văzut planul acesta național de redresare și reziliență ca pe un plan efectiv pregătit pentru a duce bani acolo unde există administrații PNL, USR Plus, în acele zone, acolo unde oamenii lor uh, pot profita de aceste fonduri. Așa au văzut acest program. Iar problemele pe care le au acum, țin într-o mare măsură și de această situație. De faptul că nimeni nu vrea să renunțe la propriul plan, uh, sunt aceste partide aflate în coaliția de la guvernare, iar vina e aruncată dintr-o parte în alta, în spatele ușilor închise deocamdată. Pentru că, în public, cu toții ne spun că, știți, PSD e de vină. De acolo e, de fapt, problema reală. Când ei sunt la guvernare, de la sfârșitul anului 2019, nu cu Ludovic Orban, acum cu Florin Câțu, majoritate parlamentară. Hai să dăm vina pe PSD atunci când PSD ia la guvernare. Și am făcut asta uh, mulți ani, în anii trecuți. Am avut ocazia să facem lucrul acesta. Acum, când există o nouă majoritate parlamentară, un nou guvern, hai să își asume responsabilitatea, acești oameni. Când preiei guvernarea, îți asumi responsabilitatea pentru ceea ce faci și pentru planurile pe care trebuie să le implementezi. Când ai majoritate parlamentară solidă, nu trebuie să fie frică să mergi să preziți planul național de redresare și reziliență în Parlamentul României. Planul acesta, evident, ar trebui să treacă prin acea instituție democratică numită Parlamentul României. E evident că ar trebui să treacă pe acolo. Și să treacă, efectiv, să fie aprobat. Dar nu e vorba doar despre o formalitate. Trebuie să arătăm că Prețuim democrația, nu doar atunci când ne e convenabil, din punct de vedere politic, să lansăm astfel de afirmații. A, democrația e importantă, susținem democrația. Hai să susținem democrația oricând. Și nu suspendăm democrația pentru că nu ne plac parlamentarii. Oamenii au votat, sunt acolo. Trebuie să aibă un cuvânt de spus atunci când vorbim despre acest plan național de redresare și reziliență. Dar e mult mai ușor să repeți mantra: PSD e de vină. S-ar putea să și funcționeze în multe situații mantra aceasta. În timp ce România are probleme cu Planul Național de Redresare și Reziliență, alte țări europene sunt pregătite. Portugalia a trimis deja planul de cheltuieli. Iar acolo, la putere, sunt socialiștii cu care doar câțu are o problemă. Franța trimite planul în această săptămână. România va întârzi cu lună. Până acum n au fost pregătiți. Vor reuși să recupereze terenul pierdut într-o lună și să obțină mai mulți bani. Așa cum spune Florin Câțu. El ne spune că nu, de fapt, noi vom obține mai mulți bani de la Comisia Europeană. Dacă ne lasă PSD. Bineînțeles că de fapt, asta e problema. Replica PSD e că Ghinea și partenerii din coaliție ar trebui să-și ceară scuze în genunchi pentru aroganță și prostie. Înainte de a cere ceva PSD, domnul Ghinea și toți partenerii din coaliție ar trebui să-și ceară scuze în genunchi pe trepte la Chiselef pentru aroganța și prostia de care au dat dovadă, ați refuzat consensul politic, dialogul public și implicarea actorilor social patronate, sindicate, societatea civilă, ați refuzat să faceți un parteneriat onesc cu autoritățile locale. Și merge mai departe, mesajul PSD, care evident profită de acest moment, ar fi niște reprezentanții opoziției incapabili dacă nu ar profita de acest moment, din punct de vedere politic, dar asta nu înseamnă că câteva dintre afirmații nu sunt chiar reale. Adică, în momentul în care vii cu un plan național de redresare și reziliență, evident că acesta ar trebui să fie cu adevărat lansat în dezbatere publică. Știu că e public, dar Care e dezbaterea? Cine dezbate planul acesta? Nu, planul este dezbătut în interiorul coaliției aflată la guvernare. Nu e în niciun fel așteptat inputul oamenilor care ar avea ceva de spus. Sindicate patronate, societatea civilă sau Parlamentul României. Nu există astfel de conversații. Și fără astfel de conversații vedem unde am ajuns. Pentru că, da, a fost această aroganță în care, de la început, nu, nu vom merge cu planul acesta în Parlamentul României. Nu avem ce discuta, e planul nostru, va fi senzațional, o să, o să vedeți ce o să facem. Hai să vedem ce o să facă, pentru că în acest moment nu par să fie capabil să facă prea multe lucruri. Dar trebuie să păstreze aparențele. Dan Barna vine și ne spune că are acum o relație foarte bună cu Florin Cîțu. Vai, dar ce s-a întâmplat? În urmă cu câteva zile, Dan Barna, toți colegii săi din USR Plus ieșeau uh, mereu pe Facebook, la televizor și ne spuneau că nu mai pot continua cu Florin Câțu. Dan Barna uh, chiar a fost primul care a venit cu astfel de afirmație, spunând că nu poate continua colaborarea cu o persoană lipsită de maturitate politică, cu un partener care se comportă așa cum s-a comportat Florin Câțu. După toate acele afirmații, după toate acele zile, Dan Barna vine să ne spună acum că el are o relație foarte bună cu Florin Câțu în acest moment. Credibilitatea oamenilor politici, în general, e extrem de scăzută. Adică, în multe situații, oamenii aceștia, dacă nu mint, măcar ocolesc adevărul. Dar Dan Barna e cumva special, mai ales în această perioadă, pentru că e în prim plan și e unul dintre oamenii pe care îi tot vedem și tot auzim cu declarații. E senzațional. Înainte de criza politică, Dan Barna apărea la televizor și le spunea că el, cu Vlad Voiculescu și cu Florin Câțu, uneori stau în birou și se uită la televizor și se amuză când văd că oamenii spun că ar fi probleme în coaliție, că Florin Câțu nu s-ar înțelege cu Vlad Voiculescu, că ar vrea să-l demită. Cred că cu câteva ore înainte, cu câteva zile înainte, marți, cred, înainte de demitere, făcea aceste afirmații Dan Bana, sau chiar după acea ședință pe care au avut-o în coaliție, luni la începutul săptămânii în care a fost demis Vlad Voiculescu. Vai, dar noi ne înțelegem perfect. E de fapt doar presa care comentează, fără să știe despre ce e vorba. Evident că ocolea adevărul și acolo. Ocolește adevărul și acum, când ne spune că are o relație, relație foarte bună cu Florin Câțu. Dan Barna a fost invitat la Digi24. Hai să-l auzim. Ce fel de relație aveți cu Florin Câțu? Foarte bună, colegială. Foarte bună! Asta înseamnă că ați avut o discuție lămuritoare cel puțin. Cele două zile de săptămâna trecută, în care am, am așezat coaliția, zic eu, pe bază mai funcționale și mai solide, a avut exact acest rol să resetăm, să spun așa. Da, da, au resetat. Florin Câțu, după acele două zile ne-a spus că de fapt nu s-a schimbat nimic și că el își păstrează prerogativele constituționale, el nu simte că s-a schimbat nimic în coaliție. Dan Barna vine și ne spune că are o relație foarte bună cu Florin, Cîțu în acest moment, vai, și-au regăsit iubirea unul pentru celălalt și coaliția funcționează perfect în aceste momente. Asta în timp ce, în spatele ușilor închise, sunt certuri majore, acum în special în ceea ce privește Planul Național de Redresare și Reziliență. Dar ar trebui să ne bucurăm pentru că Dan Barna și Florin s au depășit momentul acesta dificil în relația lor politică și se înțeleg foarte bine. Acesta este mesajul pe care a ținut să-l transmită Dan Barna la Digi24 aseară. Foarte bine se înțeleg. Dan Barna a afirmat și el că sunt probleme cu PSD și că trebuie să fim solidari în planul național de redresare și reziliență. Florin Câțu a fost invitat la jurnalul TVR aseară și a vorbit, printre altele, și despre campania de vaccinare. Acesta spune că obiectivul de 5 milioane de persoane vaccinate până la 1 iunie este în continuare unul realist. Asta în condițiile în care de curând am depășit 3 milioane de persoane vaccinate. Asta ar însemna că acum, într-o lună, ar trebui să vaccinăm 2 milioane de persoane. Evident că nu este imposibil să ajungem la aceste cifre. În Statele Unite se vaccinează 4-5 milioane aproape pe zi. Noi suntem o țară mai mică, nu avem atât de multe doze. Nu e un obiectiv de neatins. Dar, în același timp, dacă ne uităm la ceea ce se întâmplă în acest moment, e evident că, deși, practic, teoretic, avem capacitatea de a vaccina 5 milioane de persoane, nu înseamnă că se va și întâmpla lucrul acesta. Asta pentru că, deși capacitatea a crescut, cererea de vaccinare nu a crescut, cel puțin nu la nivelul la care și-ar dori să fie în acest moment campanie de vaccinare Florin Câțu, reprezentanții guvernului sau oamenii responsabili din țara asta. Dar hai să-l pe Florin Cîțu spunându-ne că obiectivul acesta este unul realist. Eu sunt curios care sunt consecințele pe care și le asumă Florin Câțu în cazul în care acest obiectiv nu va fi atins.
1: Ieri am depășit 3 milioane. Deci avem cifra aceste cifră, sunt 3 milioane de persoane vaccinate. E important, pentru că asta înseamnă 20% de persoane care trebuie să fie vaccinate, iar avem pentru, uh, am și spus deja, uh, avem un obiectiv, la 1 iunie să avem 5 milioane de persoane vaccinate, peste 30% de persoane care uh, ar trebui să fie vaccinate, persoane adulte. Uh, e important pentru că um, ne-am uitat la țările care până acum au avut un grad mai mare de vaccinare, mai rapid decât noi și aici au început să uh, introducă măsuri sau să scoată din măsurile pe care le aveau pentru a ne apropia de normalitate.
0: Bun, degeaba vorbim despre relaxare. În momentul acesta în care vedem campania este într-un impas serios. Numărul oamenilor aflați pe liste de așteptare scade. Iar asta e bine în sensul că oamenii aceștia se programează și se vaccinează, dar nu sunt înlocuiți de alte persoane care să își dorească să se vaccineze. Nu într-un număr suficient de mare. Despre asta e vorba, de fapt. Nu e ca și cum nimeni nu se mai vaccinează, nimeni nu-și mai dorește să se vaccineze în România. Nu am ajuns în acel moment. Și nu vom ajunge probabil în acel moment prea curând. Dar pentru că această campanie de vaccinare să fie una de succes, trebuie să fie accelerat ritmul acesta de vaccinare. Sunt lucruri pe care trebuie să le înțelegem și ar trebui să le înțeleagă Dorin Câțu. E nevoie de o campanie serioasă de comunicare în această direcție. Inclusiv prin spoturi TV, mesaje, Nu nu e singura cale prin care această campanie trebuie propusă, implementată în zilele următoare. Nu, dar poate fi un element încercarea asta de a Accelera campania de vaccinare, trebuie să găsim toate soluțiile care ne stau la dispoziție pentru a încuraja vaccinarea. Am văzut că se încearcă tot felul de lucruri. Vaccinare fără programare, centre drive-thru, uh, maraton de vaccinare. Sunt ok, sunt idei în regulă. E bine să se întâmple și lucruri de genul acesta. Dar trebuie să ajungem la cei oameni care nu sunt cu totul împotriva vaccinării. Dar nu au fost convinși până în acest moment să se vaccineze. Iar obiectivele pe care le anunță Florin Câțu, ok, hai să le îndeplinim, dar trebuie să existe și consecințe în momentul în care aceste obiective nu vor fi îndeplinite. Sunt obiective asumate de premierul României, de Florin Câțu. Nu poate să arunce vina pe populație. Știți, i-au anunțat aceste obiective dar oamenii sunt trei și nu s-au vaccinat. Nu, tocmai asta e treaba ta, una dintre lucr- unul dintre lucrurile pe care trebuie să le faci, să te asiguri că oamenii sunt informați corect, că sunt încurajați și că se vaccinează. Altfel rămânem în aceeași situație în care degeaba am vaccinat atâția oameni, dacă nu ajungem la acel procent ridicat, 70% e pragul cel mai de jos la care ar trebui să ajungem. Pentru ca această campanie să fie cu adevărat una de succes, procentul ar trebui să fie mult mai mare. Spre 80, ba chiar 90% din oameni vaccinați pentru a depăși cu adevărat momentul acesta. Când vorbim despre protejarea unei societăți împotriva unui virus, nu e suficient să te vaccinezi tu, să mă vaccinezi eu și poate apropiații noștri ok, e în regulă, dar vedem că apar tot timpul noi variante mult mai periculoase, variante pe care vaccinurile cel puțin deocamdată nu sunt capabile să le respingă într-o măsură așa de mare. Așadar e nevoie de mai multă seriozitate și de îndeplinirea obiectivelor și să vedem eventuale uh, situații în care guvernul Florin incât să-și asume eșecul și să existe consecințe pentru acest eșec. Rămânem printre oamenii aflați la putere acum în România în PNL. Îl avem pe deputatul PNL, Ben Oni Ardelean, care a fost prins băut la volan. Aseară, după ora 22, el a fost prins de poliție cu o peste limita legală. Acum, omul acesta vine și ne spune că Alcolemia a fost dată de tratamentul pentru inimă și că va face o contestație. Bine că n-am auzit-o pe aia cu apa de gură, că de acolo i s-a tras. Deși știm cu toții, am văzut experimente, nici măcar această explicație nu este valabilă. Dar Ben de Oniardelean spune că medicamentele pe care le ia pentru inimă au dat acest rezultat. Hai să vedem datele problemei. Deputatul PNL, Ben Oni Ardelean, a fost prins de polițiști în timp ce conducea cu alcoolemie peste limita legală. Asta e o problemă. Cealaltă problemă era că omul acesta conducea după ora 22 la 22 și 30 de minute. Ce treabă importantă avea el, eu știu că sunt restricții pe trim de noapte și că nu ai voie să circuli în orice situație. Probabil că s-a trecut peste acest aspect pentru că. E deputat, deci e deasupra legii în România. Nu îi se aplică restricțiile, nu îi se aplică regulile, mai e și la guvernare, dintr-un partid care e la guvernare, deci evident astfel de restricții nu li se aplică acestor oameni. Acum, până la proba contrarie, hai să acceptăm și varianta asta, că tratamentul pentru inimă a dat rezultatul acesta. Ben Oniardelean susține că nu a băut, s-a ales, în schimb, cu permisul suspendat, o amendă, 90 de zile nu mai are voie să conducă. N-ar fi avut voie să conducă, în mod normal, în nicio situație la ora aceea, cu atât mai mult consumând alcool, peste limita legală. Dar vine cu această explicație. Au mai fost astfel de situații cu oameni cu funcții importante, politicieni sau oameni care conduc instituții importante, și am văzut de multe ori explicații de genul acesta. Știți, o să fac contestație. De fapt, altceva a fost, n-am consumat alcool. În urmă cu ceva timp a fost cineva care a spus că a, nu de la apa de gură îi se trage, de fapt n-a consumat alcool. Acum, o variantă nouă, alcolemie dată de tratamentul pentru inimă. Cum spuneam, aștept să vedem, nu știu. Poate ne explică cineva cum un medicament pentru inimă poate da alcolemie. Poate numai dacă medicamentul acela pentru inimă e un pahar de țuică în fiecare seară sau un pahar de vin în fiecare seară. Atunci, da, știm că sunt studii care arată că alcoolul, vinul consumat în anumite cantități pot susține funcția cardiovasculară. Poate că ăsta e tratamentul pe care îl folosește Ben Oniardelean pentru afecțiunile de care suferă. Și că o consideră o explicație plauzibilă în acest moment. Încă o dată hai să vedem și explicațiile științifice. Dacă sunt susținute de cineva aceste afirmații pe care le face Ben Oniartelean, altfel vedem că e într-o situație dificilă, nu? În care a fost prins de polițiști iar polițiștii n-au fost impresionați de faptul că vorbim despre un deputat un om al puterii în aceste momente. Un reprezentant al guvernului spune că Partidul Aur poate fi scos în afara legii, spunând că s-au adunat elemente care merg în această direcție. E vorba despre Alexandru Muraru, care a spus uh, aceste lucruri, a făcut aceste afirmații într-un interviu la RFI. Uh, el spune că, din punctul meu de vedere, s-au adunat Numeroase elemente care merg spre această direcție pentru că, sigur, legea este foarte clară, există anumite condiții în care un partid poate fi scos în afara legii, dar acum noi ne aflăm în fața unui cumul de factori și de acțiuni care converg spre această direcție. Deci, am ajuns în situația în care interzicem partide politice în România. Cineva de la PNL vrea să interzică un partid politic în România în 2021. Pentru că iubim democrația, nu? Evident că reprezentanții aur sunt periculoși. Am spus de la început, e un partid în mod evident neofascist, neolegionar. Și în multe situații chiar sunt mândrii să afirme că sunt susținători legionarilor. Eroilor lor din istoria României sunt tocmai acești oameni. Neofascistii, neolegionarii. Dar asta nu înseamnă că soluția momentului e să interzici un partid politic în România. felul în care critic eu Partidul AUR, motivele pentru care îi critic nu sunt aceleași motive pentru care oamenii aceștia sunt criticați de, nu știu, reprezentanții PNL. Reprezentanții PNL sunt mai degrabă supărați pentru că probabil văd sondaje care le arată că o parte a susținătorilor sunt dreapte către AUR. Pentru că reprezintă uh, aceeași ideologie. Într-o destul de mare măsură. Sunt mai uh, cizelați, știu să folosească altfel uh, resursele politice, dar ideologia, mesajul nu e atât de diferit pentru acești oameni. Reprezintă dreapta, uh, au sigur e mai înspre dreapta, ultranaționalist, ultraconservator, Dar și în PNL există oameni de genul acesta. Și oricum, printre susținători, există și astfel de oameni care poate acum să regăsesc în aur. În mesajul pe care îl transmite partidul acesta. Să observi pericolul acestui partid. Fie în regulă. Dar nu rezolvăm problema doar combătând aur. Interzicând aur. Nu rezolvăm problema tratând doar simptomele. Sunt probleme sistemice mult mai adânci, pe care e evident că nimeni din penele nu vrea să le rezolve. Sunt lucruri pe care chiar vor să le ducă mai departe și să accentueze aceste probleme sistemice. Nu că ei le-ar considera probleme sistemice. Evident că nu le consideră. Dar sunt. Sunt acele nemulțumiri la nivelul populației care se tot accentuează. Tot cresc. Iar în momentul în care oamenii văd că nu primesc niciun fel de răspuns, nu există o alternativă, se îndreaptă către demagogi, către astfel de partide periculoase ca Aur. Pentru că nu văd o alternativă în acest moment. Ăsta e motivul pentru care oameni din PNL sunt speriați de aur, și e în regulă să fii speriat pentru viitorul României. A soluția nu e să interzicem partide politice. Hai, în schimb, să vedem guvernări competente, oameni care răspund, într-adevăr, provocărilor momentului, oameni care adresează, într-adevăr, problemele oamenilor. Hai să nu ne gândim doar la GDP și la felul în care ne văd agențiile de rating. Ne putem uita și la cele date. Hai să ne uităm mai departe, la nivelul populației. Care este nivelul sărăciei în România? Câți copii se culcă flământ seara? Câți copii nu au acces la educație? Câți copii nu au acces la servicii medicale? Câți oameni în general nu au acces la servicii medicale? Câți oameni suferă în acest moment în România? Și nu suferă acum pentru că e pandemie. Suferau și înainte. Dacă nu adresăm acele probleme sistemice generate pe de o parte de politicieni, de cealaltă parte de sistemul acesta în care trăim cu toții, dacă nu adresăm, dacă nu rezolvăm aceste probleme, fără alte alternative, oamenii se vor îndrepta către astfel de demagogi, către astfel de partide periculoase. Partide pe care PNL vrea să le scoată în afara legii. Dar, cu siguranță, nu asta e soluția. Nu în acest moment. Statele Unite anunță că vor oferi 60 de milioane de doze de vaccin AstraZeneca țărilor care au nevoie. Criza la nivel mondial se chiar adâncește în aceste momente în anumite țări, cum ar fi India, unde situația este extrem de gravă. În acest context, Statele Unite anunță că vor oferi 60 de milioane de doze de vaccin AstraZeneca, asta pentru că au suficientă doză de vaccin. De la Pfizer, Moderna și Johnson Johnson, și nu vor folosi AstraZeneca în campania de vaccinare, campanie de vaccinare de succes, în desfășurare, zilele acestea, în Statele Unite. E, cu siguranță, o veste bună pentru țările care nu au și nu ar fi avut altfel acces la vaccinuri în perioada următoare. Dar conversația asta e una mai complexă. Pentru că există. Soluții care ar putea rezolva problema aprovizionării cu vaccin. Iar acele soluții țin de renunțarea dreptului la proprietate intelectuală a marilor companii producătoare de vaccin. Pfizer, Moderna, chiar și pe o perioadă de timp limitată. Astfel încât oricine are capacitatea să poată să producă aceste vaccinuri care sunt deja dovedite ca fiind eficiente, care beneficiază de o încredere mare la nivelul populației, vaccinuri care n-ar putea ajuta să depășim această criză la nivel global. Dar suntem în această situație în care motivul profitului nu dispare. Iar aceste companii nu vor să renunțe și nici guvernele nu sunt dispuse să forceze aceste companii să renunțe la dreptul de proprietate intelectuală. Mai ales dacă vorbim despre cazul Moderna, unde guvernul american a făcut o investiție majoră pentru dezvoltarea acelui vaccin. Când vorbim despre vaccinul Moderna, dar și despre vaccinul Pfizer, e vorba despre ani de cercetare susținută de Guvernul Statelor Unite și de alte guverne. Cercetare care ne-a dus în acest moment în care avem vaccinuri eficiente. Iar în ceea ce privește Moderna, să a chiar mai departe. Au primit bani în perioada în care nu Știa nimeni în mod sigur dacă vaccinul va fi unul eficient, dacă va putea fi folosit. E absolut logic că în acest moment am putea folosi ca o soluție pentru a depăși criza, forțarea acestor companii să renunțe la dreptul de proprietate intelectuală pe o perioadă determinată, astfel încât să putem distribui vaccin Și în țările mai puțin privilegiate în acest moment, acolo unde au ajuns puține doze de vaccin. Dar, evident, interesul economic, motivul profitului, e mai puternic în această ecuație. Și nu s-a ajuns la această soluție. Cred că, pe de o parte, nu vor să renunțe la profitul de moment pe care l-ar putea avea și, cu siguranță, îl vor avea producând și vânzând vaccin peste tot prin lume. Aceste mari companii, vorbim în special despre Pfizer și Moderna, Pfizer în special, care e vaccinul cel mai popular, vedem și în România. În sondaje, cei mai mulți oameni au încredere în acest vaccin. Nu vor să renunțe la dreptul de proprietate intelectuală, pe de o parte pentru că acest vaccin le va aduce profituri uriașe anul acesta și probabil și în anii ce vor urma, dar mai mult decât atât, nu vor să dea tehnologia aceasta MRNA mai departe, astfel încât să apară, după acest moment, și alte companii care să producă, poate, alte tipuri de vaccinuri, plecând de la această tehnologie. De fapt, despre asta este vorba. Aici ar trebui să avem o conversație aplicată, nu, sigur, nu doar noi în România, la nivel internațional, astfel încât din acest domeniu esențial, sănătatea, să eliminăm motivul profitului. Iar argumentul acela cu da, dacă elimini motivul profitului, nu o să mai există dezvoltare. E absolut fals. Cele mai multe medicamente care au fost dezvoltate, hai să ne uităm doar la ultimii 10 ani, nu doar cele mai multe, toate au plecat de la cercetări finanțate exclusiv de guvernele lumii. Dacă ne uităm la Statele Unite, sunt cercetări finanțate de stat. Acele cercetări sunt apoi preluate de companii private care dezvoltă mai departe medicamente plecând de, le, de la acele date, acele cercetări uh, susținute de guvern. Da, nu o să rezolvăm noi problema asta aici, în podzilnic. E nevoie de mai multe conversații și poate de mai multă presiune pusă pe acești mari producători de vaccinuri. Inițiativa Statelor Unite, în esență, e una evident bună. Sunt oferite vaccinuri țări- țărilor care au nevoie. Dar se putea face mai mult. Despre asta e vorba. Se putea face mai mult. Cam acesta a fost spot zilnic. Marisioane, sunt eu. Zi bună! us strong.